2: El informe de seguridad del gobierno federal reportó 2.331 homicidios dolosos en julio, lo que significa que en este mes ocurrieron 42 asesinatos más que en junio, cuando se reportaron 2.289. Un juez de control vinculó a proceso a Jorge Winkler, exfiscal de Veracruz, quien es acusado de los delitos de desaparición forzada y secuestro. La Fiscalía Estatal detalló que el juez confirmó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un año y cinco meses de investigación complementaria. A dos meses del asesinato de la activista Cecilia Monzón, este sábado fue detenido en Veracruz el presunto asesino material identificado como Silvestre N. Así lo dio a conocer la Fiscalía del Estado de Puebla. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 7 centavos y se vende en 20 con 54 centavos.
1: En Soriana, compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en todo Colgate, Capriz, Optims, Palmolive, Speed Stick y Estefano, Ocrest, Oral B y Pro. Soriana, la de todos los mexicanos. Válido en bucal, deos, jabones, champús y picadores. Agosto 1. Aplican restricciones. Válido en Soriana.
2: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Regresamos con más en las noticias con Javier La Torre. Gracias por todos sus mensajes, gracias... Gracias por todos sus comentarios, y bueno, aquí muchos de nuestros amigos nos preguntaban que si no íbamos a platicar o a comentar acerca de lo que sucedió el fin de semana, pues en varias partes del país, en donde se llevaron a cabo estas elecciones, eh, elecciones internas, por llamarle de alguna forma, del partido oficial de Morena, y en donde, pues en las redes sociales, pues se vio todo tipo de irregularidades. Todo tipo de irregularidades. Y lo que llamó la atención es que no fue en un solo lugar, sino estuvieron en varios, en varios estados, en varias casillas, en varios municipios, desde, ya lo decíamos, el acarreo, el supuesto, la supuesta compra de votos, las supuestas amenazas y extorsiones de que si no votaban por x eh, Oye, delegado, no iban a tener ya más opciones de programas sociales. También se denunciaron ahí algunas cuestiones un poco prepotentes de algunos eh, funcionarios de la Cuarta Transformación, quienes al ver que había mucha gente, porque la verdad es que sí, se, según Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, casi tres millones de personas e integrantes de Morena, pues salieron a, salieron a votar y pues había unas largas filas y por ahí, bueno, pues salieron algunos funcionarios balconeados porque pues, se querían eh, meter a esta fila. Es decir, hubo una serie de irregularidades que estuvieron ahí y que se mostraron en el, sobre todo en las redes sociales. Y atención, amigos, eh que fueron mostradas por la misma gente que estaba ahí tratando de votar, por la misma gente integrante de Morena, simpatizante de Morena, y que hubo muchos integrantes de Morena que estuvieron criticando de manera dura y de manera... Eh, fuerte eh, estas elecciones. Uno de ellos fue precisamente el senador Ricardo, Ricardo Monreal. Eh, vamos a platicar el día de hoy con el investigador del Instituto de Investigaciones Judicas de la UNAM, con el maestro Javier Martín Reyes, pero este, si me lo permite, antes, lo invito a que vamos a escuchar lo que dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a esta elección y la todas las irregularidades que se
0: mostraron. Considero que fue una buena jornada democrática porque participaron alrededor de 2.500.000 ciudadanos. Fue masiva la participación. Para una elección interna, además para elegir delegados al Congreso, 2.500.000 es muchísimo, porque también muchos que no eran militantes de Morena me informan, se inscribieron. Hay desde luego inconformidad, hay que este, mejorar cada vez más estos procesos para que no haya violaciones, eh, acarreos, eh, inducción de voto y hubo todavía este, este tipo de prácticas pero en muy pocas casillas, no se generalizó.
2: Creo que, creo que ese mensaje hubiera sido muy bueno el, el sábado, creo que hubiera sido muy bueno el mensaje que se le hubiera mandado el viernes, el, perdón, el viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque todo eso de lo que dice que esperaba que no sucediera, pues lamentablemente, lamentablemente sí sucedió. Doctor, doctor Javier Martín Reyes... Gracias, gracias por este tiempo. Bienvenido a las Noticias con Javier de la Torre. Muy buenos días. Eh, primero que nada, ¿cuál es su opinión gener en general de lo que vimos el domingo con esta elección interna de Morena?
1: Hola, ¿qué tal, Miguel? Oye, pues en términos generales diría, bueno, esta es una elección muy importante eh, para Morena. No olvidemos que lo que se está eligiendo básicamente son a las personas que integrarán al, con al Congreso Nacional... Eh, de Morena, que pues es una de las autoridades eh, máximas eh, del partido. Entonces, en ese sentido estamos frente, déjame ponerlo así, una decisión fundamental para el partido que hoy en día, pues no solo tiene eh, mayorías en, en los congresos federales y locales, sino hoy, si vemos las encuestas, pues Morena es el partido con el que más identifica a la gente, ¿no? Entonces, pues claramente estamos frente a un asunto de la mayor relevancia, ¿no? Creo que al mismo tiempo lo que nos, nos demuestra este proceso es la falta de institucionalización que hoy en día todavía existe en Morena. Este es un partido, eh, Miguel, recordemos, que ha crecido de manera dramática. Es decir, se crea prácticamente en el año 2014, compite por primera vez en, en 2015, para el año de 2018 se vuelve el partido dominante en el sistema político y eso no ha cambiado durante los últimos eh, cuatro años. Sin embargo, lo que vemos es que todavía tienen muchas dificultades, no, tanto procedimentales, normativas, incluso te diría logísticas, para organizar este tipo de procesos eh, electorales, que muy seguramente, Miguel, pues esto va a terminar en los tribunales. no. Hoy en México, como existe eh, la regulación de los partidos políticos, eh, pues bueno, en, en primera instancia se trata de de ciudadanos que tendrían que poder resolver sus conflictos de manera interna. Al interior de Morena hay instancias eh, que precisamente permiten resolver estos conflictos que seguramente veremos que se presentarán demandas, veremos que se presentarán impugnaciones eh, internas, pero precisamente por esa debilidad institucional, eh, Miguel, yo mucho me temo que pues la última palabra la tendrá finalmente los tribunales electorales, en particular creo que ahí la eh, sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a ser quien de manera definitiva no evalúa estas irregularidades, determine si se tienen que anular eh, cierto tipo de resultados e incluso si se tienen que repetir algún tipo eh, de votaciones. Mira.
2: Al ver, de, al ver de pronto todos estos videos, al ver de pronto todas estas reacciones, eh, entre, entre muchas personas que nos han preguntado, doctor, o sea, entendemos esta parte del delegado y que es importante, pero ¿qué tan importante es? Se, son tres mil delegados los que se van a elegir, se registraron más de cuarenta y dos mil candidatos, y muchos de estos candidatos aparentemente estu estuvieron dispuestos a desembolsar grandes cantidades de dinero para el acarreo, y para la compra de votos. Pues, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué significa ser delegado de Morena en estos momentos? ¿De qué tamaño es el pastel o por qué, ¿Por qué es tanto interés en ser delegado de Morena? Y sobre todo, ¿por qué causó tanta, eh, pues, tanta violencia?
1: Mira, yo creo que la, la, la respuesta de alguna manera es muy directa y es pues porque este es el partido dominante, este es el partido, déjame ponerlo así, que va a definir las candidaturas con mayor probabilidad de ganar, digamos no solo en, 2020, en 2023, que por supuesto tendremos algunas elecciones eh, eh, importantes, pero tú piensas nada más la cantidad de cargos que van a estar en disputa en 2024, hombre, más allá de la presidencia que es que es muy importante, ¿no? ¿Por qué estamos viendo este tipo de... De, de prácticas, bueno, pues creo que ahí hay una combinación de dos factores. Por supuesto, hoy sabemos que la compra de votos en México y en otras democracias no desarrolladas, donde tenemos enormes niveles de pobreza y desigualdad, pues a final de cuentas te da ahí un caldo de cultivo que permite, y eso es lo grave, que actores oportunistas que no tienen el menor respeto no solo por las normas internas de Morena, sino incluso por la legislación eh, del orden eh, federal y local, pues están dispuestos a cometer actos que son abiertamente ilícitos o que son eh, delitos. Creo que fue muy triste ver, ¿no? Cómo, pues ahí están los los videos donde había gente que estaba recibiendo dinero, había gente con fajos, ¿no? Y billetes, evidentemente sí, sí, sí. Eh, comprando votos. Bueno, había personas que decían que iban a votar, pero que pues, no sabían ni siquiera por quién. Eh, iban a, 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 a votar, que ellos nada más los habían eh, llegado, seguramente eh, por algún tipo eh, eh, de pago. Incluso vimos, ¿no? Hay, hay videos de personas eh, eh, candidatas diciendo cómo iban a organizar el acarreo, eh, diciendo que les iban a entregar estos famosos eh, papelitos, ¿no? Donde a la gente se le recuerda por quién tiene que votar. Entonces, tú imagínate el nivel de compromiso, de involucramiento digamos, de genuina voluntad que puede tener una persona eh, eh, que va a votar, que no sabe ni siquiera por, por quién va a votar y que necesita un papelito que le recuerde no cuál es el nombre de, de la persona. no De nueva cuenta, creo que estamos frente a prácticas abiertamente antidemocráticas que muestran eso, que Morena, por más allá del indiscutible éxito electoral que tiene hoy en día, le ha costado muchísimo volverse, déjame ponerlo así, un partido institucionalizado que funcione de manera correcta, con una militancia comprometida y que cumpla las, las reglas. no Habrá que recordar, eh, Miguel, que de hecho pues en esta jornada pudieron participar muchas personas que ni siquiera estaban antes afiliadas eh, a Morena, en buena medida porque Morena ni siquiera ha podido, con el paso de los años, generar un padrón confiable, que digamos pues ese es un elemento fundamental para cualquier elección. Imagínate si no tuviéramos un padrón confiable claro. a nivel nacional, ¿cómo podríamos tener elecciones en, en México? ¿no? Entonces, si sí nos muestra, pues eso, políticos oportunistas que no respetan eh, las reglas y un partido político que más allá del éxito eh, electoral, pues no termina de consolidarse como tal, como institución, como partido político, como entidad de interés público, porque también, de, recordemos Miguel, pues todos a través de nuestros impuestos le pagamos a los partidos políticos Exacto. también esos procesos internos. ¿eh? O sea, digamos, esto e no nada más es un tema privado de Morena. Ahí están nuestros recursos públicos que están siendo utilizados de una manera, eh, pues yo creo que muy inadecuada en unos casos.
2: Y esa era la siguiente pregunta, doctor. este, Estoy platicando con el doctor Javier Martín Reyes investigador del Instituto de Investigaciones Júdicas de la UNAM, y hacer la siguiente pregunta, porque de pronto dicen, bueno, se van a los tribunales y todo, y se va a ordenar una nueva, una nueva convocatoria, una nueva elección de manera interna para Morena. Pero eso al final nos sigue costando a los contribuyentes, porque el dinero que se gastó y que se utilizó para esta elección, eh, no sé si bien o mal organizada, pues es finalmente dinero del presupuesto que, que se le da a los partidos, pero dinero que sale de los contribuyentes. ¿Hasta dónde es justo para los contribuyentes y en un país donde tenemos más necesidades que estar gastando en esto? Recuerdo, no he, busca no he encontrado cuánto costó exactamente la elección de este fin de semana, porque más fueron dos días. Pero, por ejemplo, en las encuestas de recientes que pagó Morena para seleccionar sus candidatos, pues pagan entre 20, 30, 50 millones de pesos por encuestas, doctor. No quiero imaginarme lo que nos hubiera costado. Y la pregunta que también le quiero hacer, ¿Hubiera sido distinto si el INE los hubiera ayudado a organizar?
1: Sí, a ver, yo, yo creo que definitivamente si el INE hubiera intervenido, que de hecho es una posibilidad, los partidos sí. políticos le pueden solicitar al INE que les organice sus procesos internos. Pero por supuesto, pues eso qué implica que el INE se queda con recursos de los partidos para poder organizar elecciones a la altura. no Este proceso interno, eh, una de las lecciones eh, nos, que, que nos deja, no eh, Miguel, pues es que lo barato sale caro. O sea, es decir, claro. Morena lo que ha dicho una y otra vez es que bueno el INE es muy caro. Es eh, cierto que el INE es caro en muchos eh, sentidos, pero pues el ejemplo o el contraejemplo lo tenemos ahí en claro. Cuando no hay cl reglas claras, cuando no hay procedimientos ordenados, cuando no hay gente capacitada, qué es lo que se necesita y se necesita eh, dinero, pues pasan este tipo de cosas. Yo te diría, creo que estamos en el peor de los mundos posibles. ¿Por qué? Porque le damos una enorme cantidad de recursos a los partidos políticos, no solo para que seleccione a sus candidatos, eh, sino que también les damos para que selecciona a sus dirigencias, como en, este, como en este caso. Y al mismo tiempo les exigimos muy poco y hay muy pocas responsabilidades. Miguel, yo te podría eh, eh, asegurar que la probabilidad de que alguien sea sancionado, no. Burro's Furniture is built for the way
0: you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their
2: modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at Burroughs.com slash ACAST. That's Burroughs.com slash
1: ACAST. Burroughs.com slash ACAST. No, digamos, más allá de que se puedan repetir algunas votaciones, se anulen algún tipo de, de, de asambleas, eso puede pasar. Pero si hablamos de sanciones, de consecuencias, de responsabilidades Exacto. individuales, por estas irregularidades va a ser muy baja. Entonces... Yo creo que tendríamos que optar por dos cosas. O les seguimos dando dinero a los partidos políticos, pero les exigimos procedimientos claros, transparentes y democráticos en términos generales. O mejor no les damos tanto dinero y pues lo vemos esto como si fuera más, déjame ponerlo así, una asociación con una dimensión más privada, porque esta es la elección interna de sus consejeros. Lo que no se vale es estar... Donde estamos, donde se les da mucho dinero, donde estos recursos no necesariamente se aplican de la manera eh, eh, correcta y al final lo que terminamos viendo, pues es un concierto de irregularidades, por lo menos en algunas votaciones y ahí están los videos eh, como como evidencia, pues aquí no estamos inventando eh, absolutamente nada. Miguel.
2: Yo creo, que la, yo creo que la impunidad es uno de los principales problemas y no solamente en las cuestiones electorales en general en el país. Doctor, usted sabe mejor que eso, mejor que nadie eso, doctor. Y se lo digo porque al final lo vimos en la famosa revocación de mandato de cómo de manera abierta, bueno, el dirigente de Morena hasta se subió a una camioneta y acarreó gente para ir a votar y absolutamente no pasó absolutamente nada. No pasó nada con toda esa evidencia que ellos mismos además se mofaban y expresaban en sus diferentes redes sociales. Ya nada más para concluir y agradecerle, este doctor, eh, tenemos de qué preocuparnos. El próximo año tenemos elecciones en Coahuila y el Estado de México, y posteriormente en el 2024 elecciones federales. Si algunos simpatizantes, porque también no hay que generalizar, si algunos simpatizantes de Morena se atrevieron a hacer esto de manera abierta en una elección interna, ¿por qué no hacerlo en una elección estatal y por qué no hacerlo en una elección federal?
1: Sí, a ver, yo creo que hay una preocupación genuina, eh, Miguel, y yo lo ligaría de manera directa con esa propuesta de reforma electoral que el presidente de la República puso sobre la mesa. Esa es una reforma que quiere eliminar a todos los organismos electorales locales, a todos los tribunales locales, y luego quiere descabezar tanto el INE como el Tribunal Electoral para que las personas que estén ahí no lleguen mediante procedimientos meritocráticos donde se evalúen sus eh, perfiles, sino a través de votaciones. Tú nada más imagínate si a los árbitros electorales los eligiéramos como Morena elige hoy a, su, eh, sí. a sus dirigentes. No creo que eso sería eh, muy eh, muy peligroso, por eso creo que hay que estar eh, pendiente. Yo te diría, Miguel, la democracia mexicana es muy perfecta, tiene muchos problemas, en sí, muchos claro. casos es restrictiva, es muy costosa, pero a final de cuentas, lo que hemos logrado, gracias a la democrática, es que hoy en México, en elecciones organizadas por el INE, los votos se cuenten y se cuenten bien. Si descabezamos sí. esas a esas instituciones, les recortamos presupuesto, si son y les mandamos puros perfiles afines al partido en el gobierno, creo que entonces ahí sí estamos en un enorme riesgo de que esos avances paulatinos, limitados, y si lo que queramos, pero avances a final de cuentas, pues terminen siendo eh, borrados de un eh, plumazo por actores políticos que no están a la altura de las circunstancias, Miguel
2: Pues en qué mejor momento pudo suceder esto, están en la plena discusión de la reforma electoral y creo que pues ese es un punto que no se debe dejar pasar Quiero agradecerte doctor, como siempre Javier Martín Reyes muchas gracias por este tiempo, saludos para todos nuestros amigos, por supuesto de la Máxima Casa de Estudios, gracias doctor, buen día
1: No hombre, al, al contrario te lo, te lo agradezco mucho y te mando un abrazo fuerte
2: Gracias, gracias. Pues ahí está el doctor Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Ciencias Jurídicas de la, de la UNAM. Y bueno, pues ahí está un punto de vista que, por supuesto, pues no hay que dejarlo pasar y, por supuesto, no hay que quedarnos callados después de lo que vimos. Vamos rápidamente también al estado, al estado de Guerrero. Pasó una situación muy lamentable que, por desgracia, yo me atrevo, me atrevo a decir y me sigo negando a normalizar la violencia porque de pronto ya nada más escuchamos que, ah, si hoy mataron a 70, si hoy mataron a 80, y está este conteo desde hace ya casi 15 años. Pero siempre, siempre que una persona es asesinada, creo que debemos de, de levantar la voz y sobre todo pues tratar de saber qué fue lo que sucedió, porque si hay algo que, créamelo, flagela a las víctimas, que flagela a la ciudadanía y a un, y a un país, tiene que ver con la impunidad. El fin de semana fue atacado Jesús este, Rivera, él era presidente de la Asociación de Bares y Discotecas de Acapulco las autoridades están investigando sobre todo saber qué fue lo que sucedió pero pues apenas se habían dado por ahí algunas manifestaciones acerca de que pues de que ya les ayudaran porque estaban siendo víctimas de la delincuencia en materia de extorsión, en amenazas en la venta de drogas, yo le quiero agradecer a Omar Elías Azar Herrera presidente del Consejo Coordinador Empresarial precisamente del Estado de Guerrero me imagino Omar que eh, pues deben de estar pues, dolidos, indignados, preocupados de lo que sucedió, pues, con este, pues, con este empresario, compañeros también de ustedes en el estado, en, en la zona de Acapulco. Gracias y buenos días. Gracias por estar aquí en las noticias con Javier Latorre.
3: Al contrario, muy buen día, un enorme gusto poder saludar Miguel Aquino, a su auditorio. Eh, efectivamente, eh, el día de ayer eh, en Guerrero pasa un sustentable como mucho.
2: Efectivamente. Eh, don Omar, tenemos por ahí un problema con la comunicación. Déjeme déjeme recuperarlo porque es muy importante su, su punto de vista y sobre todo el análisis, el análisis de los empresarios en el estado de Guerrero. Además, amigos, esto sucede en plena época de vacaciones de verano y pues todos sabemos que si hay un lugar, hay un lugar destinado, uno de los destinos favoritos y preferidos por muchos mexicanos, es precisamente el puerto, el puerto de Acapulco. Bonito puerto de Acapulco que por desgracia en los últimos años pues su situación no ha sido la mejor para las para los vacacionistas, no ha sido la la mejor para los empresarios. Acapulco que en su momento, a lo mejor la gente más joven este ya no le tocó esa época, pero pues era uno de los destinos favoritos incluso a nivel mundial. Estrellas de talla mundial, Omar decidían irse no solo a vacacionar sino incluso a vivir a Acapulco y hoy la situación es complicada. Eh, perdóname, recuperamos tu, tu, tu comunicación nos decías el sentir del Consejo Coordinador Empresarial en el Estado
3: Así es, de, de, de nueva cuenta eh, reiterarte mi agradecimiento es un gusto poder saludarte Miguel Aquino a ti y a tu auditorio, efectivamente lamentablemente el día de ayer amanece Guerrero con este lamentable noticia como, como efectivamente está pasando muy seguido de manera continua, el asesinato, el homicidio de nuestro amigo empresario de 44 años, Jesús Rivera Rojas, el Chuy Rivera, como se le conocía, eh, el, precisamente presidente de la asociación de bares y restaurantes, discotecas de Acapulco. Nosotros, eh, permite amantes, mandarle un pésame a la apreciada familia de nuestro amigo en paz, descanse Jesús Rivera, el Consejo Coordinador Empresarial, del sector productivo del Estado, está muy preocupado, Miguel, Entendemos que la lucha por el control eh, del mercado interno, del mercado en general, eh, por parte de las organizaciones criminales, eh, eh, está avanzando, es triste. Entonces, eh, creemos que, que en estos momentos se requiere de una, gran, de una meticulosa y gran coordinación entre los responsables de brindarnos la seguridad,
2: Miguel. Más de una ocasión y recientemente he escuchado que es más recientemente el propio Rivera levantaba la voz pidiéndole a las autoridades ayuda. La inseguridad, la delincuencia organizada nos está, nos tiene con el dedo, con el pie en la, en el cuello. Es correcto, precisamente
3: ese mismo, el, el mismo día que del suceso, el sábado por la mañana él tuvo una, una conferencia de prensa en donde señaló otro, una, una vertiente pues, de, de temas de licencia, refrendos, etcétera pero también tocó temas de seguridad, como lo había hecho en anun, en algunos otros momentos. Mira, Miguel, eh, permíteme, por favor, decirte que, que, que el Consejo Coordinador Empresarial ha pedido audiencia con responsables de la seguridad aquí en el Estado. Eh, eh, antes, eh, perdón, eh, hemos tenido acercamiento con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, en un evento con, eh, con dirigentes empresariales del Estado en un hotel conocido aquí en la capital, se le pidió respetuosamente que fuera eh, el enlace, que fueran sus funcionarios atentos con el sector productivo, que fueran respetuosos con el sector productivo, como lo somos nosotros con los funcionarios, en el entendido que nos atendieron directamente ellos, que no fueran eh, a, a algunos otros eh, funcionarios, de ellos mismos, de los secretarios, de los encargados de seguridad, pero queríamos tra tener el trato directo. En la participación, claro. cuando tomó el micrófono, la gobernadora Omar, dijo que efectivamente a, a, no iba...
2: Omar, sí. Omar, hazme un favor, mira, me va a ganar el corte, es muy importante lo que nos estás contando, pero por favor, dame unos minutos, aguántame la línea y regreso, porque es muy importante esta parte que nos estás comentando. Vamos rápidamente a una pausa y regresamos con el presidente del Consejo Coordinador Impresional de Guerrero.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter Arroba Miguel Aquino Toda la información antes que los demás Ya volvemos Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha En la Connery Fresco El alimento y accesorios para mascotas Están al 3x2 Sí, al 3x2 Excepto que precio hasta agosto 7. Impermeabiliza con gran descuento y Berel pone la pintura gratis. Protege tu casa de las goteras y del calor con la capa protectora de Cover, el impermeabilizante más poderoso. Pregunta por la mecánica de la promoción en tiendas Berel. Los impermeabilizantes Cover son calidad Berel. Aplican restricciones.
0: y bueno, no voy a hablar de este tema nacionalista que y de los dichos del presidente el observador del fin de semana. Eh, yo le quiero platicar un poquito de España. Es que mexicanos están migrando a España para buscar oportunidades de inversión, perspectivas de negocios. El caso de Carlos Slim, de Fernando Chico Pardo de Antonio del Valle, de María Asunción Aramburu Zavala de Carlos Fernández, Germán Larrea, la familia Valleres, los hermanos Amodío. Todos ellos andan de compras en España. Andan estos empresarios... En entre otros, más pequeños o medianos, hay casi 500 empresas mexicanas en España que en los últimos años han registrado 16 operaciones de fusiones o adquisiciones por cerca de mil millones de euros. Y tienen acumulado todas las relaciones México-España de 36 mil millones de euros. Así que pues andan más que pues, interesados en invertir los mexicanos allá y en algunos de vivir de plano en lo que pasa la tormenta acá. Lunes a viernes a las 6 de la mañana por El Heraldo Radio.
3: ¡No las tires! ¿Te sobraron verduras? Aprovechalas y prepara unos exquisitos rollitos primavera. Primero, saltea en aceite trocitos de zanahoria, calabaza, cebolla y jengibre rallado. Después, agrega carne molida y cocina hasta sellar muy bien. Si quieres un sabor más rico, añade salsa ponzu y sal. Para finalizar, rellena hojas de lechuga con la mezcla y forma rollitos. Sirve y disfruta de este delicioso platillo. ¡Que nada sobre! Échale la mano al mundo con Sobra Cero de Gastrolab.
1: En Soriana, compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en todo el alimento seco para. Cuando you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.